Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das quatro às sete da tarde, contamos consigo nas Tardes DRCS. E hoje, como é quinta-feira, vamos ter mais um Famílias Felizes. E para isso conto, desde já, com a colaboração da Milo Cordeiro. Obrigado mais uma vez, Milo. Olá, boa tarde, Oreza. Hoje, depois de uma pequena pausa que nós fizemos nesta, nesta série sobre a família, porque no programa passado falámos sobre o namoro, voltamos então ao nosso assunto da família, depois de termos, quando interrompemos este assunto, termos deixado a questão da comunicação, uhum. do diálogo, resolvido. Mas claramente o tema que, que nos trazes hoje é um tema que de alguma forma já abordámos nos programas anteriores, quando há precisamente a falta dessa comunicação. Exatamente. É o surgimento dos problemas. Aliás, digamos que uh, a questão do diálogo é algo imprescindível para resolvermos os conflitos familiares, que é esse o tema que, que nos vai acompanhar esta tarde. No entanto, o trazermos novamente este assunto e de uma forma mais detalhada um, é porque, no fundo, todos nós temos consciência e, e já agora gostava de dizer isto antes de qualquer coisa, um, todos nós mais tarde ou mais cedo temos algumas uh, dificuldades, algumas, algumas discordâncias ou mesmo conflitos nos nossos relacionamentos. E eu, uh, eu gosto sempre de dizer, não é anormal nós termos conflitos ou dificuldades ou divergências, porque basta estarmos duas pessoas diferentes, convivendo durante muitas horas, basta termos um dia menos bom para realmente o conflito vir e pronto, e a divergência surgir. Personalidades diferentes. As personalidades diferentes, portanto não é anormal haver algumas dificuldades. O que não é normal é nós permitirmos que essas dificuldades, essas divergências, esses conflitos não sejam resolvidos e ao não serem resolvidos uh, criarão exatamente a separação e a divisão daqueles que de todo devem conviver divididos, que é no fundo a família e nos relacionamentos. Então o, o, o surpreendermos com as divergências e os conflitos não é por aí que deve vir a surpresa, porque mais tarde ou mais cedo Aliás, os teremos. partimos do princípio que elas existem, mas existem mesmo. Ora bem, é? É, uma é uma realidade. É uma realidade. Portanto, poderíamos dizer que o anormal ou estranho é que se de, de realmente não existir conflito nenhum. Alguma coisa, se calhar, também não se está a passar Exatamente. bem. Exatamente. É? Ou seja, mesmo quando alguns possam dizer olha, a nossa relação é excelente porque nós nunca nos zangamos e é um bocado estranho isso porque... Uh, é, é normal e é natural, com sensibilidades diferentes, um dia ou outro alguém achar que o outro não foi tão cuidadoso ou que o outro não disse a palavra que deveria ter dito. E no fundo, Daniel, é assim. Nós acabamos por crescer no nosso relacionamento ao reconciliar essas diferenças. E é essa reconciliação de diferenças que faz resolver essas anomalias, essas divergências, esses conflitos e que nos faz crescer. Então, não é? O que seria normal até mesmo, apesar de usar a mesma expressão que tu usaste, no sentido de dizer que nós nunca nos damos, nós sempre nos demos bem, Uhum. Nunca, nunca discutimos a verdade é que se gerirmos bem os nossos conflitos eles podem existir, mas as duas coisas podem ser verdade. Muito é? bem, muito bem. Ou seja, ou pelo menos não permitimos, não permitimos que essas divergências ou, ou esses conflitos eh, fossem causa da nossa separação ou hostilidade claro. eh, não é? de um para com o outro. Portanto, os conflitos são, são no fundo, parte integrante da vida conjugal. E, e no fundo, quando, quando são resolvidos de uma forma positiva e, e de uma forma adequada, são um fator de crescimento e, e de consolidação da própria relação. Até porque, desculpa ter interrompido, até porque quando formos já a seguir ver as causas desses conflitos, percebemos que são uh, a grande parte dessas causas são inerentes a cada um de nós e não podemos evitar. Exatamente. Não podemos evitar as causas. Enquanto noutros assuntos, por exemplo, como a questão da, da falta de comunicação ou a falta uhum. de diálogo, nós conseguimos perceber que havia coisas que uh, podíamos evitar Exato. e mais à frente não entrar em problemas. Algumas destas causas fazem parte de nós mesmos. É como acabámos de ter, por exemplo, as personalidades. Não vamos mudar de personalidade porque casámos. Ora não? bem. Podemos uh, apurá-la. Podemos dizer, apurá melhorar, melhorar, aperfeiçoar, não é? Uh, no fundo, o conflito conjugal é é, é um desacordo do, dos cônjuges numa determinada área da existência, portanto, do casal e, um, e que pode ser comum e, e, portanto, essa divergência pode vir ou na 
pelo facto de, portanto, de natureza económica, social, físico, ambiental, psicológica, sexual, etc. Ou seja, há vários assuntos que podem realmente causar essa divergência ou esse conflito. Neste manual que nós estamos a usar, há aqui uma, uma sondagem que é referida, que foi feita na altura na Gambretanha, já um bocadinho antigo, mas eu creio que... Está os atual assuntos... e podia, podia ser É verdade. Portugal, é? Nós, a massa humana não muda muito e, portanto, nós podemos dizer que isso se mantém. De 1998 foi feita esta sondagem e diz que as principais causas da disputa e dos conflitos nos casais são, em primeiro lugar, o dinheiro, depois os hábitos pessoais, ou seja, uh, 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 em particular a desordem, ela achar-se que ele deixa sempre as meias lá uh, espalhadas na casa e a de banho, a tapa da sanita levantada, por exemplo, <risos> a educação dos filhos, as tarefas domésticas, a sexualidade, os pais, os amigos, etc, etc. Ou seja, no fundo, uh, estas causas gerais dos conflitos, como tu disseste muito bem, acaba por nos tocar a todos nós. Se não é num aspecto, será noutro aspecto, e todos nós mais tarde ou mais cedo, temos esta constatação de vermos no nosso lar ou com os nossos filhos, ou com o nosso cônjuge, esta necessidade de superarmos algumas dificuldades que advieram, portanto, de diferentes... Até por circunstâncias externas, não é? Ora bem, que até podem nem estar, portanto, relacionadas automaticamente dentro do nosso próprio lar. Agora, como tu disseste, realmente há uma das causas que frequentemente causa esta... Portanto, esta diferença e, no fundo, este, este conflito, esta divergência, que é o facto de sermos todos diferentes. Um... Já dissemos aqui em programas anteriores que normalmente os, os opostos se atraem. E eu achei muito interessante porque o autor uh, deste manual diz que um, realmente quando nós procuramos alguém, algum companheiro, normalmente buscamos aquela pessoa que não tenha aquilo que nós temos de forma a nos compensar. Parece que não é? procuramos que, seja, que sejamos completados com, essa, com essa diferença. E é muito natural e, e, e por isso é que às vezes nós dizemos isso que os opostos se atraem. Mas depois ele diz algo muito interessante, mas quando passa a lua de mel quando passa aquele primeiro tempo de realmente só vermos os corações nos olhos um, um do outro um, diz o autor que muitas das vezes essas diferenças que antes nos atraíam são agora motivo de impaciência de arrelia, de irritação na parte do nosso cônjuge ou seja, o facto de ele pensar diferente de nós o facto de ele ser sensível de forma diferente que nós somos o facto de ele achar aquilo que eu não acho e quando nós procurávamos alguém e quando realmente buscávamos alguém para a nossa companhia, foi exatamente essas mesmas coisas que nos fez atrair por essa mesma pessoa. É por isso é que devia haver alguma formação, digamos exato, assim, não, não sendo nenhum curso superior é verdade, para, é para os noivos, e por isso falámos sobre o, o, o namoro. Exatamente. É importante desmistificar essas verdades. Aqueles que já andam há mais tempo sabem precisamente que essas diferenças passando o plenagem, vão marcar a diferença. Ora bem, depois. ora bem. Por isso, por isso, se calhar de forma muito rápida, em relação às diferenças, como não permitir que as mesmas possam ser motivo... Ou como tirar partido delas. Ou, exatamente. Ou não ser motivo de grandes conflitos que tenham muita dificuldade em ser resolvidos. Em primeiro lugar, reconhecer a importância dessas mesmas diferenças. Ou seja, como nós dissemos, se houve um período na nossa vida que nós até achamos oportuno e interessante que o nosso cônjuge fosse diferente de nós, por que não revermos esse pensamento que antes nós tivemos e que já ficou esquecido entretanto, de realmente tirarmos esse partido, reconhecer que essas mesmas diferenças nos complementam e realmente nos aperfeiçoam e nos completam, portanto, na sua totalidade. O que é bonito nessas diferenças é que ela depois promove um crescimento de ambos, não é? Exatamente. Porque como são diferentes, ou seja, dessas duas maneiras de pensar diferentes, vai surgir um consenso de uma terceira que beneficia ambos. Ora bem, aliás, se eu tiver esta sensibilidade, de, ao contrário, de achar a diferença do meu cônjuge ou dos meus filhos ou de com quem eu trabalho, não importa nos relacionamentos um, se ao contrário de eu achar isso como uma, uma ameaça ou uma irritação e eu tentar tirar o partido e o proveito disso mesmo isso vai fazer exatamente com que haja crescimento na relação e eu própria possa melhorar quem sabe até em áreas que eu sou mais débil portanto que não tenho uh, tanta apetência ou tanta coragem ou sou uh, menos preparada para este ou aquele assunto quando o meu cônjuge o é e vice-versa vice sendo que há aqui algo que tu, que tu estás a dizer que eu entendo e que, por exemplo, confesso que a nível do, do manual eu até teria feito diferente, uhum. porque o manual diz, dá-nos uma segunda ideia e fala de novo como aceitar, aceitar as diferenças. As diferenças. Uh, eu 
deveria ter, na minha opinião, deveria uhum. ser ao contrário. Ou seja, eu deveria aceitar a diferença do outro para depois lhe dar a importância uhum. no sentido, de, independentemente desta ordem, mas é na medida em que nós aceitamos a opinião do outro Exato. que ela passa a ter importância Exato. para nós. Exatamente. E que nós a valorizamos. É verdade. E, e, e repara, e, e aqui quando diz o aceitar a diferença, é no fundo não tentar julgar se aquela opinião ou aquela atitude é em si mesma má ou boa. Porque nós catalogamos e, e pomos logo, portanto, o catálogo dizendo foi bom, foi mau, acho que sim ou acho que não. E basta ser diferente para normalmente já termos uma postura defensiva e devia ser ao contrário, devíamos ter uma postura proativa no sentido de tentar perceber o que é que está ali diferente Exatamente. que eu não tinha pensado Exato. E repara Daniel, quando nós estamos conversando com o nosso cônjuge ou os nossos filhos ou quem seja se há alguém que tem uma opinião diferente da nossa ou que a priori parece não vir ao encontro daquilo que eu acho que eu penso eu naturalmente digo, oh, pronto, aquela pessoa está contra mim, ou aquela pessoa não me aprecia, ou o meu cônjuge não gosta tanto de mim assim, se não dizer o que eu digo ou, que ou... Eu, o que eu digo nunca está certo exato ou, seja, ou menosprezamos a nós ou no fundo uh, uh, culpabilizamos o outro de não vir ao encontro exatamente daquilo que eu acho e aquilo claro. que eu penso e quando nós dizemos aceitar as diferenças, sem dúvida que uh, o, o sentirmos amados e aceitos vem neste sentido de realmente reconhecermos que o outro aceita possivelmente a nossa sensibilidade diferente, a nossa palavra diferente, mas também é importante falarmos sobre essas diferenças, porque exatamente para darmos a entender ao outro que não é uma questão de, de gostar ou deixar de gostar, ou se gosta mais ou se gosta menos, mas é dizer simplesmente porque penso diferente, porque sinto diferente um, e, e no fundo construírem juntos e verem, olha, afinal ele está a achar ou a pensar diferente mas não é a minha pessoa que está em causa ou não é o amor que ele me tem que ficou em causa é? Até porque quando essas diferenças não são faladas, podem-se arrastar por anos em que um dos cônjuges peça, pensa que o outro está perfeitamente em conformidade com aquele tipo de produto, ou com aquilo uhum. que ele faz, ou com aquilo que ele diz, e o outro pensa até de uma forma diferente. Se não houver esse diálogo, eu lembro-me nós, num programa cá, no passado, termos falado de um exemplo de, de, de alguém que cozinhava e, e fez uma comida Exato, que, que, que não o, apreciava o, o outro. O namorado Exato. não apreciava, mas não disse nada para não, para não fazer a desfeita, e essa pessoa levou anos a fazer aquela comida e só muito mais tarde é que percebeu uhum. que, que estava uhum. a fazer aquela comida sem ser apreciada. Uhum. Então, é uma pequenina, um pequenino exemplo que muitas vezes transposto para assuntos mais sérios se, se torna num desgaste num uhum, relacionamento uhum. que não há necessidade porque basta haver um diálogo simples. Olha, eu não penso, olha, eu não gosto de ver este tipo de programas, por exemplo. Uhum, eu não uhum. me satisfaz este tipo de música. Exato. Olha, passear por este tipo de sítios não é... Não, não, estou a dar apenas... Assim, ou, ou não gosto que me fales assim. Dessa ou, maneira. Por exemplo. Ou com esse tom de e, voz. Exatamente. Eu até sei que tens razão, mas olha, quando tu falas com esse e, tom exatamente. de voz, eu, eu sinto-me machucado. Uhum. Machucada. Uhum. Enfim, é partilhar com o outro aquilo que não, que, 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 não, que não sente tão bem. Lá está, parece que estamos a fazer o programa passado, não é? O diálogo, é isso, a é comunicação, isso. falando dos problemas e aqui como não podia deixar de ser. Exato. Agora, repara, Daniel, quando uh, uh, falar das necessidades, portanto, a satisfação das necessidades é, é verdade e, um, e, e por mais que nós tentemos inicialmente não ser assim, quando nós entramos para um relacionamento, para uma, para uma aliança matrimonial, normalmente nós esperamos que o nosso querido venha ao encontro das nossas necessidades, não é? Mais do que aquilo que nós temos aprendido, e sabemos que é isso o princípio bíblico, de entrarmos para qualquer relacionamento para irmos ao encontro da necessidade de outro. Nós, no fundo, estamos sempre a aguardar que realmente aquela pessoa, seja ele, seja ela, sejam os filhos, sejam os pais, venham ao encontro das nossas próprias necessidades. Por isso é que nós estávamos a dizer isso, vem-me completar. Se Exatamente. Vem tem que acrescentar alguma coisa a mim. Exatamente. Raramente perguntamos o que é que eu tenho para acrescentar isso. à vida de outra pessoa, não é engraçado? E, e repara, o ingrediente para um bom casamento é, no fundo, descobrir quais as necessidades do outro. Uh, o, onde é que ele é mais sensível o que é que ele mais requer, o que é que ele mais precisa para realmente eu ir ao encontro dessa mesma necessidade, agora Tendo isto uh, uh, como base e em mente, também é importante lembrar que não há pessoa alguma que possa satisfazer na totalidade todas as nossas necessidades. E às vezes nós, neste ponto, porque encontramos o homem da nossa vida, encontramos a mulher da nossa vida, finalmente temos os filhos que nós ambicionávamos, e às vezes há um ou outro momento que nós nos questionamos, mas porquê é que o meu marido não me completa, parece que a é 100%? Porquê é que a esposa não completa, parece que a é 100%? Porquê é que os filhos, e agora criar Uh, uh, parece que não me dão a atenção que eu acho que deveriam dar parece que fica sempre ali um, alguma coisa que falta porque temos que ter consciência que seja qual for a pessoa 
qualquer pessoa não pode na totalidade satisfazer todas as nossas necessidades. Nem as, todas as necessidades da mesma medida, exatamente, da mesma maneira. Exatamente. Há um estudo muito interessante que fala sobre isto, que diz sempre que a maior necessidade do homem e da mulher é aquela que não está satisfeita. Uhum. Portanto, ou seja, nem sequer é concretizada. Exato. Porque se eu tenho um conjunto, e, e há, aliás, dos, dos livros que já nós no passado demos algumas, algumas referências, há um livro desse, dentro deste sobre uhum. a família, sobre casais, uhum. que é as mulheres são de Marte, os homens sim, são de Vênus sim. ou vice-versa, portanto, será que são planetas diferentes? Os homens de Marte, mulheres de Vênus ah, em que ele diz claramente ou seja, num, num estudo entre milhares e milhares uhum. de casais, que as 10 nas 10 necessidades básicas do homem, nas 10 necessidades básicas da mulher, as 5 primeiras do homem são as 5 Uh, últimas. últimas da mulher Exato. e vice-versa e, e outro livro como as linguagens do Exato. amor vai exatamente uhum, no mesmo uhum. sentido ou seja uh, nós temos necessidades diferentes temos a que as conhecer Exato. só que se alguma dessas imaginemos, destas cinco principais não está a ser satisfeita uhum. essa passa a ser a, maior, a nossa maior necessidade é e até pode ser em alturas diferentes da, da vida uhum, uhum. o marido, a esposa por, por questões do trabalho circunstâncias, circunstâncias da vida, mais um filho que nasce Exato. Há uma outra necessidade que passa a ficar de lado e essa passa a ser a maior necessidade. Porquê? Porque é que não está a ser suprida. Então, mais uma vez, o diálogo, não é? É verdade. Primeiro conhecê-las, saber quais são, dialogar e perceber, olha, eu gosto mais disto, a minha uhum. necessidade é aquilo. Um, e depois dizer, olha, aquela minha necessidade, olha, há muito tempo que está lá para trás, ou pelo menos uhum. eu sinto, não é? Porque o, o, o mundo do cônjuge até pode dizer, mas eu tenho, 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 tenho ido ao, ao encontro dessa tua necessidade. Mas o outro legitimamente pode sentir que ela não está a ser satisfeita. Se calhar é vai um ao encontro de outra, e de não outra. aquela que ele mais precisa, exatamente. ou ela mais precisa. Exatamente. Daí que uh, seja importante que no relacionamento conjugal, em vez de nós esperarmos uh, que o outro venha ao encontro da nossa necessidade, nós irmos ao encontro da necessidade do outro. E repara, Daniel, eu creio que isto é um, é um excelente trampolim para entrarmos exatamente no, no assunto desta tarde, que é como realmente resolver os conflitos. Um, já dissemos e voltamos quando a Quando eles já estão instalados, não é? quando, quando tudo quando... aquilo que estamos a falar antes não, ora bem, ora bem. não, não e foi também, por razão E também não prática. fiquemos angustiados se realmente nós não conseguimos evitar o conflito ou a divergência surge. E voltamos a dizer aquilo que dissemos no início. Portanto, é natural, pode acontecer que realmente haja um dia, haja uma conversa que nem sempre foi na orientação que eu mais desejava ou que o outro dá a entender que eu não fui ao encontro daquilo que ele mais desejava, portanto é normal essas coisas acontecerem. Então, quando surge a divergência, quando surge o conflito um dos primeiros passos que nós devemos tomar é em primeiro lugar identificar qual é o problema Parece mais simples do que é, não, não é? é? Parece muito simples. Parece muito e simples, nós perguntamos vezes... assim, porquê é que é tão complicado? É <risos> Porque isto é uma realidade. Às vezes nós entramos em discussões. Entramos, ou melhor, quando damos por elas, já estamos em discussões. Nem sabemos como é que começou. Nem, nem estamos. A... E se quisermos apurar qual é realmente a base da nossa divergência e do nosso conflito, sinceramente, às vezes não temos consciência de qual seja. Ah, e, e não sei se já, já viveste essa experiência, mas eu, eu lembro de situações de quando é, confronto alguém que, que teve um problema, já me aconteceu, disse, olha, mas vocês discutiram porquê? Uhum. O que é que esteve na base? Uhum. Quando falta a razão, exatamente porque não se consegue identificar, começa-se a apontar problemas do passado que nada teve uhum. a ver com aquilo, uhum que depois se transporta para sempre no tempo. Sempre é assim e sempre acontece porque ela faz isto. Não tem nada a ver com o que ele faz aquilo, não tem Exato. nada a ver com aquele momento. Ou seja, a, a, tentam justificar aquela raiva que sentem, uhum. aquela tristeza, aquela angústia uhum. que sentem naquele momento com coisas que recalcadas, que estão lá Ora por trás bem. do tempo, que nem se sabe muito bem como é que aquele momento é exato. E quando queremos dizer, então, mas vamos tentar resolver este, este problema concreto. Identificar. Identificar para tentar resolvê-lo. Às duas por três, com honestidade, chega à conclusão, mas olha, nem, na realidade nem nem sabemos, nenhum, né? é verdade. Aliás, Daniel, esse aspecto que tu estás a dizer é importante porque isso denota também um, que infelizmente às vezes há muitas conversas que nós temos que acabamos por não resolver coisa nenhuma. Uh, e repara, se numa determinada conversa eu naquela altura nem sou capaz de identificar o problema da altura, mas vou identificar N do passado, mostra que há muitas coisas que ainda não estavam resolvidas, resolvidas. que não estavam ultrapassadas. Então... 
resolvendo um, um conflito, em primeiro lugar identificar esse problema, normalmente a primeira coisa que nós constatamos é que esses mesmos problemas são sempre, têm a sua origem numa necessidade não satisfeita, seja dele ou seja dela, e, e têm origem, por exemplo, na questão, seja a nível da comunicação, do afeto, do apoio e inclusive da própria sexualidade, ou pode-se tratar também de um conflito de papéis, ou seja... Alguém que ficou frustrado em relação a uma expectativa que tinha em relação ao outro. Por exemplo, olha, eu até contava que ele fizesse isto, ou eu até contava que ela me dissesse aquilo e as coisas não aconteceram assim como eu pensava. Ou então mesmo pode-se tratar no sentido de, de, entre conflito de valores, ou seja, as diferenças que nós temos de pensamento em relação às finanças, à saúde, à religião, à família, etc, etc. Ou seja, é importante e como primeiro passo para a resolução dos conflitos familiares, identificar exatamente qual é o problema, na sua gênese, na sua base. Depois, e este também é muito importante, e muitas vezes nós também nós somos prudentes neste momento, é esperar o momento propício para conversarmos sobre as coisas. Nem sempre qualquer momento serve, Ora mas também momento nenhum também não serve. Ora bem, ou seja, quando nós dizemos esperar para que o momento propício, uh, uh, portanto, surja para conversarmos, é no sentido de realmente termos consciência que aquele momento que nós estamos a escolher não é um momento em que de manhã nós estamos todos a correr e temos que nos despachar porque temos horários para cumprir e deixamos as coisas por conversar. Repara, se calhar isto até pode ser um dos motivos daquele exemplo que ainda há pouco falávamos, quando na altura ainda nem identificámos qual é o problema, mas vamos ficar N que estão lá para trás, porque possivelmente não foi o momento certo de os tratar e não conseguimos tratá-los. Ou o que mais que momento também acontece, que também é errado, já falámos isso também no programa uhum. passado, que é fingir que esse, que esse conflito, que esse problema não existiu ora e deixá-lo por resolver. Ora bem, ora bem. Um, agora estávamos a falar e eu estava-me a lembrar um, naquele conjunto de livrinhos que nós já oferecemos aqui, que fizemos como oferta aos nossos ouvintes, há lá um momento que eu acho, acho muito interessante do, uh, dos autores deste estes mesmos livros, ele diz que tem como princípio na sua família, no seu casamento entre ele e a sua esposa uh, eles fizeram lá aquilo o, o que chamam o baloiço do dia e qual é o baloiço? É mesmo um baloiço que eles têm portanto à saída da casa um baloiço de madeira, ele diz que todos os dias, meia hora, todos os dias depois do almoço ele senta-se ali com a sua esposa e nessa meia hora é, é dada a oportunidade, tanto a um como ao outro, de dizerem, conversarem sobre alguma coisa que ficou por conversar, de, de falarem sobre os seus sentimentos, sobre as suas perspectivas, sobre os seus sonhos, se é em relação aos filhos, ou se é em relação à casa, ou se é em relação uns aos outros. E depois eu achei muito interessante é que ele diz, e quando eu ou a minha esposa não temos nada para conversar, porque graças a Deus está tudo baloiço. resolvido, baloiço, e namoram, e namoram, <risos> que achei muito bonito. Ou seja, tirar este tempo, este momento, e vai ao encontro deste segundo ponto que nós estamos a dizer, de esperar o momento certo e às vezes para Daniel é verdade que com este corre-corre, esta vida tão atribulada, hum, infelizmente os nossos relacionamentos perdem pela falta de, de tempo de qualidade que nós dedicamos uns aos outros isto, isto é uma realidade hum, mas quando nós, por exemplo não é o fim do dia, às vezes nós vimos exaustos do trabalho ou vimos aborrecidos porque alguma coisa aconteceu mal e temos necessidade, porque temos mesmo que resolver o assunto, se calhar também não é o momento propício, mas termos consciência que tem que haver, temos que escolher um momento com calma, em que estejamos ambos disponíveis para podermos resolver então e falar sobre esse assunto. E isso com certeza é uma mais-valia para nós resolvermos o conflito e para resolvermos a divergência, ok? E não para aumentá-lo mais ainda se escolhermos a hora errada. Claro. Depois, o terceiro ponto também, para resolver um conflito, já falamos disto aqui noutros programas que fizemos anteriormente, o saber escutar. Não é? Lá está, voltamos à comunicação. Ora bem, o saber escutar é a comunicação na sua forma ativa, porque muitas vezes, e quando nós estamos naquela paixão acesa de resolver conflitos, muitas vezes estamos mais preocupados em deitar cá para fora aquilo que eu sinto do que ouvir aquilo que o outro quer dizer, não é? E até nos atropelamos e, e nos violentamos um ao outro. Então, escutar calmamente o que o outro tem para dizer um, e tentar mais do que escutar, compreender o que é que o outro quer dizer, ok? Isto, sem dúvida, ajudará também a resolver o conflito. E depois, também, como quarto aspecto, exprimir a nossa própria opinião. 
é verdade que este aspecto poderá ser mais difícil para aquele que tem uma personalidade mais introspectiva. Uma personalidade mais pacata, mais passiva, em relação àquele que tem uma personalidade muito mais ex externa, muito mais uh, uh, forte. Uh, e então, quando nós falamos e dizemos exteriorizar a nossa própria opinião, é um, que normalmente aquel, aquela pessoa que face ao outro, seja ela ou seja ele, que tem uma personalidade muito mais agressiva em relação à nossa, muitas vezes se calhar caímos nessa questão da submissão, nessa questão de dizer, olha, nem vale a pena dizer nada. Nem vale... Mas não é porque as coisas fiquem resolvidas, é simplesmente porque eu não tive a oportunidade de exprimir a minha opinião. Porque não estou eu próprio também preparado para estar a enfrentar conflitos, Exatamente. estar numa situação de conflito. Exatamente. Não é? Pela personalidade, há pessoas que pela sua própria personalidade evitam os conflitos, uhum, ou, ou seja, têm, têm dificuldade em lidar com eles, então evitam-nos e, e ficam, criam uma postura de submissão. Sendo que uh, um, esta questão de exprimir a opinião própria, eu posso... Eu sei que, tu estás a dizer, eu sublinho por baixo, mas tem um lado que pode ser perverso. É que normalmente, quando existem conflitos, ambas as partes, portanto, conflito implica pelo menos duas partes, uhum. ambas as partes têm a tendência de fazer cada vez mais vincar a sua própria uhum. opinião. Aqui quando diz exprimir a sua opinião é não escondê-la. Ora bem, por para que o outro lado... conheça... O que, o que é que eu, eu penso, sinto? E o que é que não eu é penso? sobrepor ora a, mi, bem, a minha ora opinião. Bem, ora ou, bem. Uh, ela tem que ser... Uh, a minha é que tem que ora valer, bem. a minha é que tem uh -huh, que... Peço uh -huh. desculpa a expressão. Ela tem que sim, ganhar, sim, sim, tem sim. que vencer uh -huh. nesse conflito de opiniões. Uh -huh. Porque muitas vezes nós, num conflito, utilizamos muito eu. Eu acho, sim, eu penso, sim. eu sinto. É o que eu decido, é a minha opinião. Exato. É aquilo que eu tenho em mente, é aquilo que eu sempre aprendi, é aquilo que eu sei. Uh, ou ou ver... então o contrário, se me permites, e que vai logo para o ponto seguinte. Ou seja, o evitar as acusações. Eu saio do eu e digo, tu és e tu és sempre, e tu és sempre e tu és só... <risos> e tu é que vale e o que tu dizes é que tem que ser, bem, por aí fora bem, ou seja, bem. temos que ter um bocadinho de cuidado uhum. com aquilo, é verdade, temos que manifestar aquilo que nós pensamos uh, aquilo que nós sentimos e escutar com toda a tranquilidade uhum. também e ouvir, Ora escutar bem. no sentido de ouvir atentamente aquilo que é a opinião do outro e depois discutir, se Exatamente. necessário for ponto a ponto Exatamente. aquilo que é divergente. É isso. Ou seja, o, o, esta expressão da nossa própria opinião é, no fundo, tentar que o outro compreenda e perceba porquê é que eu me sinto assim e porquê é que eu me estou a sentir assim. Não, é no sentido de não nos não anularmos. Não é de me impor, a, não é de me impor, mas não, exatamente, exatamente. não nos anularmos. Exatamente. Um, no, de, depois até deste ponto que nós fizemos referência e o conhecemos muito bem, que já falamos sobre ele, no sentido de evitar as acusações, o ponto seguinte, o sexto, vem algo muito importante, que é reconhecer os nossos próprios erros. É importante, mas é muito difícil. É, <risos> Porque normalmente, quando nós estamos uh, uh, nessa nesses conflitos, nessas divergências e, e, portanto, nessas acusações acesas, normalmente facilmente, como diz o Senhor Jesus, nós vemos é o argueiro no olho do nosso cônjuge, dos nossos filhos dos nossos uh, colegas e dificilmente vemos a trave que está no nosso portanto, uh, é sem dúvida um ponto muito importante uh, reconhecer os nossos próprios erros, ou seja, muitas vezes no diálogo que nós estamos a conversar, nós até começamos permite-me dizer assim Uh, uh, começamos o diálogo no sentido de resolver o conflito a ter razão naquilo que nós estávamos a exprimir, mas depois quando o outro dá a sua opinião, repara, e estamos agora a buscar o ponto que nós dissemos, nós até acabamos por compreender, olha, afinal, nem tinha constatado que eu realmente tinha errado nisso. Repara, coisas que nós nem tínhamos consciência que nós erramos e que realmente fizemos uh, que não estava correto e que acabamos por magoar o nosso querido, os nossos filhos, ou seja, aquele com, com quem nós estamos a conversar. Sabes que este, este aspecto faz-me recordar um versículo... Uh, que nós encontramos em Efésios e uh, Efésios no capítulo 4 e no versículo 2, traz aqui várias palavras que nós achamos que são muito pronto, muito simples, mas que só este versículo vivido por cada um de nós e muitos dos conflitos e divergências ou eram evitados ou eram superados de forma extraordinária. Diz assim Efésios 4, 2, o apóstolo Paulo sejam modestos humildes pacientes e tolerantes, mostrando assim que se amam uns aos outros. Repara, quando eu li este versículo e fui ver a palavra modestos, mas o que é que a modéstia tem a ver com a questão da humildade, paciência, mas repara, quando nós vamos ao dicionário e neste contexto em que o apóstolo Paulo está a referir, que é no fundo de nos amarmos uns aos outros, o que é que é isto? São relacionamentos, é como é que nos tratamos uns aos outros. 
quando o apóstolo Paulo diz nós devemos ser modestos, é no sentido de sermos moderados, e achei interessante que o dicionário diz sem orgulho. E muitas vezes, quando nós há pouco dizíamos que um dos aspectos importantes é reconhecermos que nós erramos, às vezes, se calhar no nosso pensamento já passou muitas vezes a consciência que até erramos, mas o nosso orgulho impediu que nós reconhecêssemos diante do nosso conjunto dos nossos filhos ou dos nossos pais que realmente nós erramos o orgulho, infelizmente. E por isso é que o Senhor diz, sejam modestos. Repara, esta questão de sejam humildes é no sentido de, de termos esta capacidade de reconhecer os nossos nossos próprios erros, esta humildade que vem de Deus, e depois quando ele diz pacientes, o dicionário, uma das primeiras definições que ele fazia era sofrer sem reclamar, eu disse uau, <risos> sofrer sem reclamar, e isto até parece assim um bocado masoquista e até uh, uh, tentado à, à violência e o outro que se nega e que se cale, não é, não é nesse sentido, quando diz o sofrer sem reclamar, Clamar é no sentido de esperar tranquilamente que as coisas se vão resolver. Ou seja, não deixamos de ser nós, não é de todo o submetermos a, a, a sermos violentados ou oprimidos, mas é no fundo esta paciência de até olhar para o nosso cônjuge e ele está ali com aqueles fumos todos a, a, a lançar aquelas palavras e, e aquelas frases que realmente não estão a ser prudentes e nós olharmos e, e em pensamento com Deus dizermos assim, Senhor, dá-me paciência. Daqui a bocadinho isto tudo já passa e ele até vai ver que foi imprudente ou que ela foi imprudente ou que eles disseram isto que não deviam dá-me paciência, mas guardar no nosso coração a estima, não acalentar no coração a hostilidade que vem em resultado dessas palavras mas essa estima, essa paciência esse amor que Deus dá para aguardarmos que a nuvem passe que a nuvem passe, não é? Eu sou mais daqueles que precisa de orar o Senhor, dá-me humildade que é para ser eu a calar-me okay. <risos> o que é que eu quero dizer? é verdade que normalmente Neste aspecto, aqueles que dentro dos, do cônjuge, dentro dos dois cônjuges, uhum. aqueles que têm a personalidade mais forte, acabam maioritariamente, não porque tenham sempre mais vezes razão, mas no diálogo supostamente parece que ganham mais uhum. vezes. Exatamente uhum. porque têm essa personalidade mais forte uhum. e lutam mais por ela e vincam-na. E pode parecer a esse cônjuge que ele é vencedor. Mas o casal de certeza que não é vencedor. Não é? Aliás, Daniel, quando há pouquinho nós vamos uh, falar sobre as atitudes em relação ao conflito, uh, como deve ser a nossa postura, nós acabamos por compreender que uh, na resolução de um conflito, quando nós verdadeiramente nos amamos um ao outro, não há esta questão do vencido e do vencedor. Há esta questão, sim, de dois que tiveram uma dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento, ou dois ou três no sentido de na família ou nos pais ou entre os filhos, mas quando nos amamos verdadeiramente, não é, não é para sairmos dali todos inchados e orgulhosos, olha, afinal, ela percebeu que quem tinha razão era eu, e oxalá que ela nunca se esqueça, quem tem razão sou sempre eu. <risos> né? não, não é este aspecto de todo, mas é, sem dúvida, esta humildade que vem de Deus, e falávamos há pouco disso, e a questão da tolerância, ou seja, do ter uh, consciência que as coisas a seu tempo vão passar e que as coisas passarão pela graça de Deus. Um, e voltamos naquela questão de como resolver os conflitos a um aspecto muito interessante, e tu afloraste isso de forma muito rápida no início do programa, uh, o aspecto número 7, que é por favor, permaneçam no assunto. E o que é que isto quer dizer? Que quando nós estamos a resolver uma dificuldade, com muita facilidade, por causa daquela dificuldade, que até às vezes até conseguimos identificar, mas somos tentados a ir buscar N coisas que não são chamadas para o momento. Parece que de repente queremos resolver tudo uma só vez. Mas o que, se formos honestos com cada um de nós, o que nós percebemos é que nós nesse momento já não estamos à procura de resolver Ora, nada, bem. mas estamos numa postura de acusar ou de nos justificarmos de justificar, para não reconhecermos claro. os nossos erros. É e quando assim é, sem dúvida que fica mais difícil a resolução do problema, uh, 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 possivelmente até se aumenta mais o problema, ele ainda se, se aumenta mais. Então, se formos disciplinados, se o outro vai para trazer um assunto e nós dizemos, olha, desculpa, mas não era isso que nós estávamos a falar. Se calhar num outro momento até poderemos ir buscar esse assunto, se realmente é uma coisa que ainda não está resolvido no teu coração. Mas vamos tentar permanecer neste assunto para ver se pelo menos este nós o deixamos resolvido e o deixamos, portanto, Mas claro isso entre nós. implica logo o processo de reconhecer isso. qual é o conflito e trabalhar nesse mesmo conflito. Uhum. Ou seja, e não sair daí para que esse conflito chegue-se a uma conclusão. Uhum. Admitindo que nem sempre e em todo o tempo é possível 
numa discussão, entendamos, não no sentido pejorativo, exato, mas no sentido exato. Um, da conversa, da em conversa si. de exato. tentar um, genuinamente ambas as partes chegar a um uhum. consenso, nem sempre é possível chegar a esse consenso uhum. e ter também a coragem para assumir, olha, amanhã voltamos a falar ora sobre bem, este assunto, ou quando se proporcionar uhum, voltamos a uhum. falar este assunto, ou já passámos os limites daquilo que seria uh, a paciência de ambos, uhum. vamos esperar então, voltamos a este assunto, se calhar convém eu mesmo a refletir, tu mesmo uhum. refletir, enfim, por aí fora, mas centrar-nos naquilo que é aquele assunto, em vez Exatamente. de andarmos atentos. Provavelmente se identificamos outro problema, na base de um identificamos outro, olha, vamos tomar nota na ora próxima bem, vez. Ora bem, esse é o tempo também isso. teremos que tratar disto. Repara, Daniela, é interessante que o autor coloca um último ponto, que é fazer uma lista das possíveis soluções. É verdade que nós parece que não temos tempo para nada disto. E repara, quando o autor diz que para resolver-se um conflito, para além de tudo aquilo que nós vimos até agora, por que não nos sentarmos os dois e dizermos assim, então diz-me lá, como é que tu resolverias isto? E ele diz assim, olha, seria assim? E ela diz, então permite-me que eu diga também como é que eu acho que resolveria. Olha, seria assim? E pomos as duas. E depois, se calhar, estamos a, a, a conversar o outro. Olha, mas também não tínhamos... Olha, vamos pôr esta também. Sabes, não é? eu costumo fazer isso com a minha esposa. Okay. E como costumo fazer isso, a minha prática funciona de forma diferente. Uh, pelo menos comigo não funcionava assim. Porque o que é que acontecia? Na altura em que nós percebemos que tínhamos que funcionar assim, uhum. nós achámos que efetivamente, eu, eu, não é nenhum mal nenhum, mas dou o meu exemplo apenas que me possam compreender. E, efetivamente eu tenho uma personalidade mais forte uhum. e minha esposa tem uma personalidade mais submissa. Uhum. E com muita facilidade... Tu superavas, uh, superavas na tua opinião. É verdade. Exato. E portanto nós percebemos que não, esta não era a melhor uhum. estratégia. Até de uma forma natural. Ou seja, uhum. eu próprio com a minha personalidade sim, 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 reconhecia sim, sim. que não era assim. Pá, mas é com muita facilidade, desculpem lá a expressão, mas eu como tenho mais mais lábia, com muita facilidade eu chegava lá uhum. uh, levava água, ou, ou tinha ou mais condições mais para levar água então passámos por aí, mas há uma coisa que eu percebia é que quando nós começávamos a a, a, escrever, a escrever, a anotar a primeira tentação logo era, ainda a outra pessoa estava a dizer, não, mas isso não tem lógica nenhuma, ora bem, ou seja, ora desvalorizar bem. porque à partida uhum. uh, não, não existia, portanto a minha, a minha deixa é todas à partida todas são válidas, são válidas. E só se discute no fim uma a uma. Uhum. Cada uma põe uma, duas, uhum. três, as que achar que uhum. possam ser soluções. Uhum. E a ideia é, até cada um pode colocar umas mais óbvias, outras provavelmente mais sem sentido. Todas são possíveis, porque há as duas por três. Porquê é que eu digo isto? Porque este exercício, que também aprendi em alguns dos uhum. livros, algumas daquelas que nós achamos à partida que são uhum. mais sem sentido, é ali que está a solução. Exato. E então pomos, e quando nós partimos logo do princípio, que vamos pôr ambos, algumas mais com sentido e outras menos, mais, com menos sentido, uhum. já não vamos acusar do outro, olha, essa é sem sentido, não faz sentido estar... Porque não, nem o chega... outro, em consequência do diálogo, compreendeu que não teria sentido ir por ali. Não, não, mas isso é só na fase da discussão. Exato, mas quando exato, está exato. a pôr, eu sim, já sim, não sim, posso sim, dizer sim. nada, porque nem eu sei se aquela, Exatamente. na cabeça dele, é com mais sentido ou com menos oh, sentido. Ora bem. E depois, então, no fim, ir uh, passo a passo. Uhum, Porquê uhum. é que esta estratégia é tão engraçada? E para os casais que nos estão a ouvir, se quiserem apontar... E até com os filhos, isto dá em qualquer conflitos, assunto. Conflitos. Exatamente. Às vezes até assunto. com colegas de trabalho. Ora bem, ora bem. Onde houver conflitos, ora resolve. Bem. Porque às duas por três, quando vamos colocando por escrito, para já a nossa mente já funciona de forma diferente. Exato. A nossa análise e a nossa postura de escuta Exato. já é diferente. Exato. E depois... Quando vimos 7, 8 ou 9, uhum. às vezes no conjunto de todas sai uma outra solução. Ou nós próprios, que achávamos que tínhamos razão, ao olhar para as outras, nós começamos a dizer... Bom, se calhar lá, por ali também não, é, também não, não era, era pior. E Exato. já não fer tanto o meu ego, Exato. porque a seguir... Pronto, então vamos chegar aqui a um consenso, olha um bocadinho dali, um bocadinho daqui, uhum. e parece que disfarça mais. Uhum. Enfim, uhum. porquê é que eu digo isto? Não havia, lá está, o nosso orgulho deveria permitir uma abnegação total para perceber se está ali a razão, então é ali... Uhum. Vamos calar uhum. e ponto final fecha. Uhum. Mas nem sempre é assim. É e às vezes é difícil chegar a esse uhum. ponto. Uhum. E, é, e às vezes temos que fazer algumas estratégias como estas uhum. que simplificam o processo. Né? Pôr por escrito, partilhar. Olha, eu acho que podíamos fazer assim, podíamos fazer assim, assim. e depois discutir Exato. passo a passo. E, e repara, Daniel, uh, um, nem sempre às vezes é só o orgulho também. Às vezes até estamos genuínos a defender aquela nossa postura, porque ainda não... Convictos, com... convictos que Porque razão. achamos sinceramente claro. que aquilo é o melhor que nós podemos dar à nossa esposa, aos nossos filhos, ao nosso, ao nosso marido. E às vezes, como diz, uh, uh, como diz o profeta, o nosso coração é enganoso, porque uma coisa que nós achamos, quando nós temos tempo de qualidade para conversarmos uns com 
com os outros, nos vai mostrar que afinal não era só exatamente como eu estava a pensar. E mostra-me, no fundo, todo o equilíbrio, todo o quadro que a priori me, fal me faltava, porque eu tenho a minha própria sensibilidade. Aliás, não é? nos conflitos familiares, às vezes, uh, ou na grande maioria, estamos a falar entre 60% a 70% dos uhum. casos, uh, uh, o ângulo é que é diferente, mas a visão até é a mesma. Exato. E é bonito que quando se começa a perceber... Esta diferença, as duas por três até estão... Mas isto Ora é tão bem. engraçado. Quem Ora está bem. por fora não é nada engraçado quem vive. Exato. Porque traz um momento de discórdia, de tristeza no casal. Mas quem está a assistir por fora, as duas por três, mas estão os dois a dizer a mesma Isso. coisa, estão a discutir. Isso. Porquê? Quantas vezes já ouvimos esta expressão? É verdade. É verdade. Porque só estão a ver o mesmo, o uhum, mesma situação, uhum. até a mesma solução, mas de ângulos diferentes. Exato. E às vezes a, a própria emoção nos trai. É e por isso é que quando nós falávamos sobre o saber esperar o um momento propício... E como disseste muito bem, se virmos que naquele momento nós até tentamos, mas ou já estamos exaustos ou realmente ainda não chegamos a, a conclusão nenhuma, dizer, olha, vamos então para amanhã marcar um bocadinho de tempo e vamos voltar ao assunto. A importância é não desistir. É não desistir e ser Não é não desistir até eu ter razão, Exato. é não desistir até, até ser, chegarmos a um acordo e chegarmos a uma Ser satisfatória para ambos. Para ambos, para ambos. Agora repara, Daniel, quando nós falamos da questão do, do conflito e da resolução do mesmo, também nós acabamos por compreender que há várias atitudes face ao conflito. E há algumas que são positivas e há outras que são negativas. É verdade que quando uh, os conflitos uh, provêm e dão uma oportunidade a que nós nos possamos, uh, um, portanto, na resolução destes conflitos, nós possamos, ao superá-los, crescer, também é verdade que os conflitos que não são resolvidos e que são enterrados naturalmente surgem mais lá para a frente, ressuscitam, para trazer ainda mais desgraça, ainda mais desaire, portanto, ao casal ou à família. E, e muitas vezes eles ganham uma dimensão, ora, uma proporção, uma proporção que não teria se fossem resolvidos bem, na altura. Não é? Porque há outras atitudes, e isto também acho que é importante dizermos, há outras atitudes que podem ocorrer durante esse período em que nós enterramos o nosso machado uhum, de guerra, uhum. mas a vontade de guerrear está lá, Exato. porque o conflito não foi resolvido, Exato. e que há atitudes que não têm nada a ver com aquela situação, mas nós já vamos achar que tem a ver com aquela questão que ficou por resolver e isso vai alimentar em nós algo que na realidade nem existe. Exatamente. E o outro ficará a olhar para nós e dizer mas de onde é que isto veio? Porque nem estava a, a ter consciência com que pudesse haver alguma coisa que ainda não estivesse resolvido. Então repara, quando nós falamos da resolução de conflitos, há várias atitudes que nós podemos ter e ainda há pouco falávamos sobre a questão da personalidade e é verdade. Por, por exemplo, no, no seio de um conflito haver pelo menos um que se possa retrair. E o que é que isto quer dizer? Um, ou seja, pode haver um que tende a admitir-se ou mesmo fugir um, uh, ou, ou, ou também fingir que não está a ver o problema, simplesmente ou até negá-lo, inclusive até pode negá-lo, não querer ver, simplesmente porque não quer uh, um, não tem capacidade para chegar a uma resolução ou, ou, discussão, ou discussão ou até com pela o personalidade tem dificuldade a lidar com qualquer, com qualquer uma das conflito. Ora bem, e repara porque é, que isto, porque é que esta atitude é muito negativa? E é negativa porque o, o assentimento, ou seja aquilo que pareceu ele estar de acordo é apenas fachada, porque lá no fundo a pessoa ou fugiu ou negou ou, ou realmente não, não enfrentou a realidade, portanto é apenas uma fachada e, e é ou por medo de afirmação pessoal que vai acabar por minar a saúde no relacionamento. Ou até por é? uma autoestima momentânea muito em baixo ora bem, e, que, ora bem. e que não seja com disposição de ainda uhum. partir para uma discussão, uhum. para um conflito uhum. enfim, isto pode acontecer até independentemente da personalidade, Exatamente. em alturas diferentes da vida, por isso é que como falávamos há pouco também temos que ver a atitude certa Exatamente. não é numa altura em que um dos cônjuges até está a passar por uma situação difícil que eu vou me lembrar agora que não, que claro está, que não, que não seja nada que tenha uhum. ocorrido entretanto, uhum. se ocorreu naquele momento vamos resolvê-lo, não é óbvio, não vamos deixar para amanhã claro. que podemos fazer hoje, claro. mas não vamos buscar coisas do passado uhum. para resolver agora numa altura uhum. em que o outro não está no mesmo pé de igualdade, pelo menos de disposição, de ânimo, Exato. de autoestima, Exato. para poder contribuir para um diálogo, para uma resolução, pelo menos de pé de igualdade. Muito bem. Claro. Reparem, em oposição a esta, àqueles que se possam retrair, que é uma atitude que não ajudará de forma alguma a resolver o conflito, há, há o, outro, o outro oposto que é ganhar a todo custo. Então quando se junta essas duas realidades está um caso Aceito. Bonito. Não, mas quando se junta isto é rápido de resolver, porque o que ganha a toda a força já ganhou, e o outro nem valeu a pena pensar. Mas é que está um caso bonito, está um... Esse 
é daqueles que chegam ali, eu nunca me chatei com a minha mulher. Isso. Mas seguramente alguma coisa está aí para se resolver. Claro. Para se resolver. E certamente e prazo... não é o casal que está a ganhar. Ora, é isso que eu te que ia dizer. E a longo prazo, seguramente, depois as consequências virão. Poderá demorar, durar durante algum tempo, mas as consequências depois virão. E repara, quando há alguém que no relacionamento tem esta postura de ganhar a todo, todo o custo, são, uh, uh, ou seja, são os ganhadores que no fundo não pensam no outro, pensam só que realmente nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias necessidades, nos seus próprios direitos e para estes, ou seja, as relações pessoais são no fundo secundárias relativamente à sua própria necessidade de terem sempre razão. Ou seja, eu tenho que ter sempre razão. Mesmo que eu veja que a esposa ou o marido ou os filhos até tinham um mínimo... Não, mas, mas eu é que tenho que ter sempre razão. Isto de forma alguma é uma atitude positiva para a resolução de um eu, conflito. Eu vou ser um bocadinho bruto, porque vou usar a expressão bruto, uhum. mas para as pessoas nos perceberem. Normalmente aquele que acha que tem sempre razão, não é? que tem este, esta atitude mais bruta uhum. de que acaba por ser mais embrutecido, porquê? Porque não cresce. Exatamente. Ou seja, esta, como vimos no passado... Que, que, que o diálogo ajuda a crescer uhum. e que a diferença, de, a, a formas diferentes de pensar ajuda ao crescimento de ambos. A verdade é que quando eu acho que tenho sempre razão e até arrumo o assunto logo uhum. daquela maneira, eu estou-me a privar a mim mesmo de crescer como ser humano. É verdade. E repara, Daniel, neste relacionamento, quando nós amamos mais o nós do que o eu, porque nos relacionamentos familiares tem que Com ser certeza. assim, amarmos mais o nós do que o eu, nós até vamos dar graças a Deus pela oportunidade de algo e até de, de diferença que possa haver, porque sabemos que isso ajudará a crescer o nós, não o eu, o nós. Sendo que quando, por isso é que eu acho bonito, quando cresce o nós, o eu cresce, isso, porque mas... cresce os, os ambos lados do nós. Isso. Portanto, é aí que eu cresço, porque quando eu quero crescer o eu, eu acabo por não ora crescer. Bem, ora bem. Uh, por isso é que uh, em conclusão desta questão de, de, das atitudes uh, perante um, um conflito, a melhor delas é aquele que diz ser assertivo. E o que é que é isso? É uma palavra assim uh, que pode não ser muito uh, de fácil de, de, de compreensão. A pessoa assertiva é aquela que afirma os seus direitos, repara, expressa as suas necessidades, não está em causa, os seus valores, as suas preocupações, as suas ideias pessoais de um modo direto e apropriado, ao mesmo tempo que não vai violar as necessidades do outro e respeita o seu espaço pessoal. Repara, Daniel, o que é que é isto? É poder seres tu mesmo, mas tu mesmo no sentido não de um tu egoísta ou de um eu egoísta ou daquele que se impõe, mas é o, a sensibilidade que se exprime de forma natural daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu considero, mas sem violar, no fundo, o espaço do outro e também a opinião do outro. O ser assertivo é não deixares de ser tu, mas de ser tu sensível àquele que também tem necessidade de ser ele. O que me leva nesse ponto, é quase como nós, à conclusão que chegamos em quase todos os programas, seja qual for Ora o bem. assunto sobre a família, é que precisamos muito de Deus nas nossas vidas, não só de uma forma individual como a mim, como uhum. cônjuge, para que uhum. Deus me ajude a, ser, a ter essa assertividade, porque eu tenho uma maneira de pensar, tenho cá uns genes dentro uhum. que me fazem agir desta ou daquela Exato. maneira e preciso muito da influência do Espírito Santo uhum. na minha pessoa e depois preciso também da influência do Espírito Santo na família como casal, como família, por aí fora. Exato. Precisamos muito de tempo de qualidade Exatamente. com Deus para que nós possamos ser essas pessoas Sem assertivas. Dúvida. E repara, Daniel, nesta atitude assertiva, como dizíamos há pouco, não há vencedores nem há vencidos. Ambos acabam ah, por ganhar. A família, a Ora família, bem, o vencedor todos é... vencem, todos ganham. Ora bem, somos o nós. Somos é o, o nós. nós não é? Somos o nós que estamos ali. É e... uma carne constituída Ora bem, pela família. Não é para ir buscar quem é que é o mais forte, quem é que é o mais fraco, mas é o nós graças a Deus, Deus pôde operar, Deus pode, Deus pode agir através de nós, em nós para chegarmos a uma conclusão que só trouxe bem e só trouxe a bênção a toda a família e portanto a todos os elementos uh, da família. No entanto uh, e achei isto muito interessante uh, quando falamos de assertividade alguns queridos podem nos estar a ouvir nesta altura e dizer assim, pois mas eu não sou assim eu gostava, eu até gostava mas eu não sou assim. E é interessante que o autor diz que a assertividade não é um dom que nasce connosco, é uma aprendizagem é uma benção, é uma benção que seja assim, porque senão eu também estava feito, deste lado dos microfones também estava não, feito, porque eu também não sou nada assertivo, ou seja, preciso dessa benção de Deus. e esta benção é um dom que Deus nos pode dar, que é aprendido, que é algo que uh, uh, diariamente é construído. Pode ser construído junto, ou seja, eu tanto posso hoje estar a ajudar o meu cônjuge a poder crescer neste 
aspecto, como ele minha amanhã também neste aspecto, e com certeza que se nós formos por, este, por esta via, sairemos todos vencedores, o, a família ganhará muito com isso, e acima de tudo honraremos o nome de Deus, é isso que mais nos importa, porque sem dúvida o Senhor diz aqueles que o honram, ele honrará também, e honrará em felicidade, e honrará em todas as claro coisas que, que nós precisamos para a nossa vida. Agora, Daniel, se tu me permites, claro. e quase terminando o nosso tempo, nós estamos uh, em época natalícia. Para a semana nós não estaremos aqui, nem na outra semana. Creio que é a altura para dizermos até para o ano, daqui a um bocadinho. É verdade, porque, é verdade, é verdade. É, nós nos veremos depois daqui, ou, ou pelo menos em direto estaremos aqui daqui a duas semanas. E quando estava a, a pensar sobre o assunto desta tarde também, que nós já falamos, e também de uma mensagem que eu gostava muito de deixar para as famílias nesta época natalícia, eu recordei-me desta passagem do profeta Isaías, que no ano 600 e muitos antes de Jesus nascer, pelo Espírito de Deus, ele já estava a profetizar o nascimento de Cristo. E em determinada altura, no capítulo 9 de Isaías e no versículo 6, ele diz assim, porque o menino nasceu, ou seja, já estava a profetizar o nascimento de Cristo Jesus, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, e acho, acho extraordinários nomes que são aqui considerados para este que haveria de nascer, que seria Jesus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É, para Daniel, é, eu gostaria muito de deixar para todas as famílias que nos escutam nesta hora este ingrediente extraordinário e fundamental à felicidade das nossas famílias, que é este Deus maravilhoso. Reparem, ele é, é algo de maravilhoso. O que é que é a palavra maravilhoso? É uma coisa que nos transcende, é uma coisa que quando nós dizemos, por exemplo, comemos alguma coisa, ouvimos alguma coisa extraordinária, nós dizemos maravilhoso, ou seja, é uma coisa que, que nos preenche na totalidade. Portanto, é assim este Deus, este Jesus que veio até nós. Este conselheiro, repara, Daniel, e nós vamos ao encontro de muitas coisas que vimos nos programas todos para trás. Por isso é que trazemos a palavra de Deus, por isso é que trazemos a mensagem bíblica, porque é o conselho que todos nós precisamos da parte do Senhor para os nossos relacionamentos felizes, para essas famílias felizes que nós ambicionamos ser. Este Deus forte ou seja, que está presente, que tem todo o poder que é omnipotente, omnipresente e omnisciente este pai da eternidade ou seja, nós não estávamos cá nem os antigos estavam ou os futuros estarão Deus já era, Deus é e Deus será portanto esta eternidade e acima de tudo nesta época também e para as nossas famílias este príncipe da paz todos nós almejamos esta serenidade esta paz na nossa família e repara que eu achei muito interessante é que se o profeta Isaías dizia este nascerá e será e terá estes nomes em Mateus nós vamos ver a concretização desta profecia desta profecia em Mateus 1 no versículo 23 que diz e a Virgem dará à luz dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel que quer dizer Deus Conosco. Então, queridos, e para todos aqueles que nos escutam nesta tarde, nunca se esqueçam, nunca se esqueçam desta realidade e, e é a maior certeza que nós temos na nossa vida. É que Jesus nasceu, Jesus veio a este mundo, nós estamos numa época que recordamos exatamente isso, o seu nascimento, que veio com a intenção de salvar, intenção de... de de poder uh, realçar de todas as pessoas as suas virtudes, não os seus defeitos. Então entremos neste espírito, na nossa própria família, e que estes momentos de paz que nós almejamos nesta época, não seja só nesta época, e costumamos sempre dizer que Natal é todos, é todos os, os dias, dias, que assim seja no seio da nossa família, com a presença deste, que é a razão do Natal, que é Jesus, e desejo a todos um, uma época natalícia muito feliz, um início de ano abençoado por Deus, e quem sabe o início de famílias felizes, ainda mais felizes, na presença de Jesus. Muito bem. Obrigado, Milu, mais um uma vez. Para Pedimos, todos. marcamos encontro, então, não até para a semana, Isso. mas uh, daqui até a três semanas, até para o ano. Até para o ano mas uh, no próximo programa, eu vou deixar já assim um apetite, porque eu vou-vos confessar, quando eu olhei, é, nós já falámos várias vezes no manual, nós estamos a seguir o um manual Construir em Amor, uhum. e não, não falámos ainda aos nossos ouvintes, mas já falámos várias vezes no manual, eles devem estar a perguntar, mas manual, Exato. Como é que, que manual Quem sabe é que... se um dia não há uma oferta destas? Quem estamos sabe? a pensar nisso, Isso. mas estamos a pensar, uh, aliás, já 
a bem da verdade já pensámos mesmo nisso, mas estamos a preparar um momento específico para o Exatamente. fazer. Uh, o próximo tema é a sexu sexualidade humana. Eu estava a dizer que confesso que quando estava uh, a preparar o nosso programa de hoje e chego à última parte e vejo sexualidade humana, eu pensei, mas haverá sexualidade divina? <risos> Enfim, é um assunto que deixo em oh, aberto para quem está do outro lado. Se calhar há muito pensar. a aprender, é verdade, é verdade. Então um beijinho, um beijinho muito grande. Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das quatro às sete da tarde, contamos consigo nas tardes da RCS. Oh, oh, oh.